0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del interior de la mochila. Estamos al aire de nuevo después de cuánto? Mucho tiempo, Manu, ¿no? Ya estamos con Manu acá, para los que nos han seguido un poco en las redes. Manu regresó del Everest finalmente, estuvo desaparecido en action eh, durante muchos días, pero ya estamos de vuelta. Y hoy, con, con episodio, con invitado, con Tuti, ya les vamos a ir contando. Manu, bienvenido a Uruguay.
1: Gracias. Eh, después de... 15 días fueron entre las montañas sin conexión alguna. Eh, un despeje impresionante y cerrando el gran viaje con este, esa frutilla de la torta que le llamo yo esa subida al Everest con, con el Luisma, un amigo que le mando un abrazo grande que estará, sí, seguirá por Nepal él en sus andanzas estamos acá de vuelta en Uruguay ya hace una semana llegadito y bueno, acostumbrándome de vuelta al paisito y retomando las actividades esta, por ejemplo, que nos gusta tanto.
0: Buenazo. Bueno, hoy estamos encantados y, y felices porque estamos con invitado especial en el podcast, una vez más. Eh, hoy tenemos a Juan Nin con nosotros. Eh, nada, yo estoy eh, así, con muchas ganas de escucharlo. La verdad que no lo conozco mucho, pero fue así una invitación que me surgió de, del corazón porque me inspiró su historia y cosas que fui viendo que compartió. Así que un poco lo voy a conocer junto con ustedes y hablaremos de varios temas. Eh, una persona que se ha reinventado profesionalmente, es arquitecto, casi arquitecto, ya nos contará, fotógrafo. Eh, bueno, a, a, se ha redescubierto en su camino. Para hoy dedicarse a algo que, que le apasiona También nos va a compartir un poco de esencialismo y demás Que es una filosofía que nos encanta con Manu Así que bueno, con esa introducción le damos la bienvenida a Juan Bienvenido por, bueno, regalarnos un, un pedacito de, de tu tiempo y, y compartir esta charla con nosotros, Juan, bienvenido
2: Bueno, eh, Manu, Jime, muchas gracias por la invitación Primero que nada, también a, a toda la audiencia eh, Y bueno, sí, eh, me escribió Jimé hace un tiempito eh, con la idea de, de hacer una entrevista, de bueno, contar un poco mi historia, y estamos acá para compartir con, con todos los que estén interesados eh, de, de mi historia y mi camino, y, y bueno, charlar un poquito de, de todo, ¿no? de esencialismo, de fotografía, arquitectura, de lo que es también eh, la carrera universitaria, y, y bueno, también agarrar otros los caminos de, de, cuales, de, de los cuales por ahí no, no son los tradicionales. Eh, así que bueno, contento y con muchas ganas de, de conversar con ustedes.
0: Me encanta, me encanta, ya, ya quiero escuchar, me, me pongo emocionada, Juan, yo te anticipo, es como que voy para adelante y me acerco así con el cuerpo para lo que ve en el video, porque, porque me encanta, porque me genera ilusión y ya cuando decís salir de los caminos tradicionales, es como, fiu, eso, eso quiero, eh, me encanta, contarnos un poco cómo fue eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo arrancó todo esto? Entiendo que estabas ahí a punto de recibirte de arquitecto y, y, y bueno, y empieza ahí un, un viaje de descubrimiento, no sé si ahí o un poco antes, pero contanos un poquito de eso.
2: Sí, bueno, exactamente, en realidad eh, terminé en arquitectura un poco por descarte, toda la vida me gustó lo visual, eh, era bueno dibujando, entonces, ¿te gusta dibujar? Era la prueba que te hacían, ¿viste? La, la, para, para ver de qué carrera elegir en su momento, era como que todo me daba hacia el lado de, de la arquitectura, y bueno, como mi hermana grande también en, estudió arquitectura, y estaba estudiando en ese momento, y estaba como muy, muy contento, y yo siempre también lo tuve bien, como, como un gran referente. Fue una decisión como que tomé capaz que sin, sin pensar demasiado en ese momento, pero bueno, eh, tenía 18 años, eh, por ahí no nos conocemos tanto, y si bien em empecé en la carrera de arquitectura y me gustó mucho, tuve eh, como unos años bastante buenos, también conocí muchísima gente, y es algo que me llevó de, de la educación, de la educación como tradicional, que formás grupo conocés personas, y llegó un momento en el, en el cual me empecé a encontrar como con la práctica laboral, y de a poco me fui desencantando con, con la arquitectura, porque veía como una brecha muy grande entre lo que se estudiaba en la universidad y lo que era después la vida laboral, el estilo de vida, eh, las oportunidades que había, y y bueno, me empecé a encontrar como con un ambiente laboral bastante precarizado, con, con pocas oportunidades, eh, bastante saturado también para el país chico que somos, y bueno, empecé ahí como en esa crisis eh, existencial, que además, de, además de, de, bueno, de, de ser como una crisis de lo profesional, también venía como momentos personales bastante turbulentos, y, y bueno, fue como que se me juntó todo, eh, yo seguí con la carrera porque estudié siete años en el último año eh, me faltaba un año para terminar la carrera y en el medio tenía el viaje de arquitectura en el cual vendía, venía vendiendo rifas y esforzándome muchísimo para poder cumplir ese anhelo y, bueno, y ahí fue como se me ocurrió ya venía con una idea hace muchísimo tiempo de hacer un curso de fotografía y aprender para después en el viaje de arquitectura poder hacer eh, buenas fotos tener un, un buen recuerdo y sobre todo aprender fotografía y el viaje a la arquitectura motiva mucho a eso de, de bueno registrar el viaje, porque hay un concurso de fotografía luego en el que salen las fotos en, en la agenda, que creo que también pasa lo mismo con economía. Y bueno, y en realidad ese curso no lo hice nunca, eh, mm -hmm. pero puse a investigar por la mía para comprarme una cámara, y ahí empecé a estudiar, empecé a estudiar, para averiguando, 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 y cuando quise acordar ya estaba metido eh, en, en este mundo, y bueno, eh, se me vino el viaje, y ahí fue como que estuve todos los días haciendo fotos, eh, repasando, estudiando, editando O sea, fue como, lo encaré muy Por ese lado y, y bueno, y a la vuelta en realidad iba a ver qué pasaba Pero eh, no tenía mucha idea Yo lo que quería era poder disfrutar del viaje Y bueno, enfocarlo hacia ese lado Y, y bueno, fue, un, fue una experiencia Muy linda Y bueno, y a la vuelta al viaje con, Llegué, mi viaje fue en 2019 En 2020 comenzó la pandemia Y bueno, y ahí fue como que A todo Chito. el mundo se le dio vuelta al mundo sí. fácil Café, 100%, y a mí me vino bien, eh, o sea, pensándolo de manera súper egoísta, no obviamente con todos los privilegios que, que yo tenía, que podía estar en la casa de mis padres en Montevideo sin necesidad de, de trabajar y pagar un alquiler, bueno, estuve la pandemia de, en esa situación, pero ahí fue como, bueno, eh, vuelvo, a todo el mundo se le dio vuelta el mundo, yo ya venía con el mundo bastante dado vuelta, porque estaba, tenía que procesar todo el viaje, decidir qué iba a hacer con mi vida... Y bueno, y empecé a, a tomarme más en serio la, la decisión de dedicarme a la fotografía. Ni idea cómo iba a ser, pero sabía que era lo que quería y, y tomé como esa decisión. Y bueno, y después de a poco se fue acomodando todo. Y, y bueno, hoy en día me dedico la, a la fotografía. No terminé la carrera de arquitecto, me quedé un año, la gente me sigue preguntando y me sigue diciendo por qué no la termino, pero yo por ahora estoy conforme con esa decisión. Y bueno, y fusioné la, fo la fotografía con la arquitectura, y me dedico más que nada a hacer registro de fotografía y arquitectura. Así que, hoy en día, Estupado. tengo como eso, esas dos cosas juntas.
0: Esas dos cosas juntas, me encanta. Me, me surgen un montón de preguntas. Manu, eh, andame cortando porque viste, yo me emociono y acaparo todo el rato. Así no, que... yo,
1: yo le contestaría a la gente que te pregunta, eh, pero no sé si se, se congeló. Ahí Juan, ¿me escuchás? Sí, yo escucho a Ah, ay, ahí, ay. Perfecto. No, le contestaría a la gente que, que te pregunta si vas a terminar arquitectura que ya hiciste el viaje. Ya está. Ya no necesitas estudiar más. Lo más bueno, importante ya está, está hecho. Claro, lo más importante ya está hecho. Ya está. El título es lo de menos. No, a mí cuando ahora me contás la historia, eh, yo sé que capaz que la gente ahora que, que, que esté viviendo por, por unas crisis o, o momentos de dolor, me, le cuesta entenderme, pero qué importante a veces y qué lindas son las crisis, ¿no? Eh, porque nos hacen a veces reflexionar, cambiar, nos hacen mover, la, eh, por, nos ponen en una situación incómoda y dolorosa, pero fi, a, a, a la vez no, es, un lugar de, es un momento de mucho crecimiento, eh, donde también se puede vivir como una oportunidad, como lo, bueno, como lo hiciste vos, Juan, eh, como lo hicimos nosotros también eh, en, en otras crisis diferentes, eh, pero que en el momento decís... Sí, la gran flauta y, y podrás putear mucho y maldecir y no entender eh, por qué están sucediendo estas cosas pero pero luego florecen eh, cosas lindas, ¿no? entonces eh, ah, yo siempre cuando estoy por un momento así ah, siempre no, ahora aprendí a cuando en momentos turbulentos digo bueno hay que pasar esta tormenta pero servirá para algo, tendrá su fruto que, que florecerá más, más adelante
2: Sí, tal cual, yo creo que los peores momentos que, que mirando para atrás veo de, de mi vida fueron los que más me enseñaron en realidad y los que en realidad también te forjan el carácter no y, y, y te hacen eh, sacar lo mejor de vos para poder eh, encaminarte nuevamente y ahí claro, la, la, la parte mental, la de no caerte y decir, bueno, mantenerte fuerte es, es fundamental y también ahí bueno todo tu núcleo, tus amigos, tu familia, lo que sea, por más que en mi caso fue un, fue un viaje como bastante solitario, como que no me abrí demasiado a, a, como a pedir ayuda. Eh, si bien lo traté con, con terapia en, en su momento, cuando sentía que, que lo necesitaba, pero en realidad fue un viaje como muy, muy interno, pero yo sabía que tenía gente eh, a mi alrededor que, me, que estaba ahí para, para darme una mano y que siempre iba a estar incondicionalmente. Y eso también es súper es importante, ¿no? Eh, apoyarse, saber apoyarse, es algo que también me di cuenta de que tengo que aprender a... A, a mejorar en ese camino que no puedo solo con todo y, y que hay momentos en los que es necesario pedir ayuda. Pero creo que sí es fundamental eso de, de, de saber que los momentos, los buenos y los malos, son pasajeros. Eh, los buenos hay que disfrutarlos y los malos hay que bancar y, y seguir metiéndole. Y sobre todo, eh, tener clara cuál es, cuál es nuestra dirección y, y qué es a lo que queremos llevar. Mm -hmm. Creo que, que eso también. Esa, esa, eso lo, lo tengo de un libro de Show Dispensa. Que dice que es más importante el, el qué que el cómo. O sea, si vos sabés qué querés hacer, después el cómo va a aparecer. Y Ay, eso cual. lo tenés como en tu cabeza. Y, y bueno, yo no sabía de qué manera iba a sobrevivir con la fotografía, de qué manera iba a poder dedicarme a esto. Y, y bueno, y el tiempo fue poniendo las cosas en su lugar, eh, en parte también porque sabía que era algo que me apasionaba, que me gustaba y que iba a trabajar incansablemente para, para lograr mi objetivo.
0: Tal cual, me encanta. Juan, me encanta esto que decís porque, sabes qué? Justo hace poco tuve una charla con una chica que estaba en un, en un momento así de crisis, y era como, bueno, creo que esto me gusta, eh, estoy siendo muy infeliz en el trabajo en que estoy, como me doy cuenta que por acá no va, y aparecen todos esos miedos de, 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 de cómo voy a hacer, cómo voy a empezar ese camino, cómo voy a lograr vivir de esto, que... A, a, a su vez, hay un montón de prejuicios también eh, relacionados a un montón de, de profesiones o de cosas a, la, a las que dedicarse, ¿no? Como también es el de fotografías, como vos decís, muchas veces las cosas artísticas o, o la fotografía es cómo vas a vivir siendo fotógrafo, etcétera. Entonces, me encantó ese mensaje que dejaste. A veces es como también tener claro el qué y después el cómo van a ir apareciendo eh, las. La, los, las etapas y los pasos cuando sea el momento para, para, bueno, para que todo se vaya dando y confluyendo no para ese camino me encantó eso Juan, quería preguntarte ¿cómo, cómo fue el darte cuenta de es la fotografía lo que me gusta? vos eh, decías, volví el viaje y sabía que era eso ¿cómo te diste cuenta que era eso? ¿qué indicadores hubo en tu vida?
2: bueno, eh, después como en, en el momento en el que tomé la decisión en realidad ya lo, lo venía procesando muchísimo y fue eh, dos años después de, de haber empezado en la, en la búsqueda de, de bueno, esa cámara, ¿no? en su momento previaje, eh, y en realidad lo que me daba indicadores era cómo como yo me sentía el momento de hacer fotografías, ¿no? cómo como me sentía, qué me generaba en, en ese momento. Eh... Obviamente en, No fue que dije Bueno, voy a, voy a buscar O sea, busqué antes varias opciones No todas relacionadas con cosas que me gustaban Con, con el diseño O sea, dentro de la rama de la arquitectura Diseño interior eh, No sé, diseño gráfico Me había interesado Diseño industrial Y en realidad como eh, no, no, no encontraba como No me sentía como tan a gusto Como con esas cosas Me parecía como que Que podía estar bueno Pero que en realidad no sabía, no sabía Si me veía 100% con eso y la fotografía lo que tiene también que es muy instantáneo. no Vos agarras una... Hoy en día metés la mano en el bolsillo, agarrás tu celular y ya sacás una foto. Y en el momento en el que empecé a averiguar para, para comprarme una cámara, yo todo lo que iba leyendo lo iba aplicando con mi celular. Entonces yo ya, ahí ya podía ir teniendo una pauta de, de si me gustaba o no, como para comprarme una cámara. Nada, en el momento que me di cuenta que me gustaba, que me colgaba, que, que sentía... Eh, no sé cómo explicarlo, pero era como... Algo muy desestresante para mí, porque yo salía de trabajar y, y me iba a la rambla a hacer fotos. Eh, ese momento mío también, yo estaba solo, ¿no? ese momento de soledad, de acompañamiento, que eran momentos en realidad cuando estaba solo tenía como muchas eh, voces en mi cabeza que, que cuando, estás, ¿viste? cuando estás mal, y eh, son como esas voces eh, por ahí un poco negativas, que te comen un poco la cabeza. Y cuando yo estaba haciendo fotos era como que se apagaban todas esas voces y... Y además también me servía como para conectar con la naturaleza Porque me iba a la rambla O, o cuando me iba para afuera también salía a caminar y... Entonces, en realidad eh, Me empecé a, a sentir muy bien con eso Con esos momentos Eran como el, mis momentos de escape Así, si se quiere y, y bueno, y también De a poco vas compartiendo tus fotos Y la gente también te empieza a comentar Y te empieza a dar para adelante O te empieza a preguntar cosas O lo que sea Y vos ahí también ya empezás a, a ver que que otras personas reconocen algo bueno en lo que vos hacés o que les gusta o lo que sea. Y ahí también empieza como esa, esa motivación que, que te va llevando siempre un poquito más, eh, un poquito, a ir un poquito más lejos. Entonces, no fue de la noche a la mañana, fue muy pensada. Eh, incluso yo, previo al viaje, cuando estaba buscando la cámara, le pregunté a mi primo y a mi hermano que habían hecho el viaje de arquitectura en 2012. Yo lo tenía como referente en la fotografía, me gustaba mucho lo que, lo que habían hecho en el viaje. Y les pregunté, che, eh, me quiero comprar una cámara, ¿qué me recomiendan? ¿Cuál fue su experiencia? Los dos me dijeron, no te compres una cámara, lleva el celular y una GoPro, lo que quieras, pero yo la compré en Estados Unidos, la cámara, la usé un mes y la guardé en la mochila, y, y, y ahí se me dio vuelta todo, fue como, Fa, me compro un celular, eh, ¿qué hago? O me compro una cámara, y ahí tomé la decisión y dije, bueno, yo lo que quiero es aprender fotografía, eh, no importa el... A veces está bueno escuchar a otros, y a veces también está bueno, lo más importante es escucharse a, a uno mismo y saber que, cuáles son nuestras intenciones también. Y yo lo veía como una oportunidad fundamental para, para darle un giro a, a mi vida. Y, y, y bueno, y me decidí a, a gastar dos sueldos, dos ahorros que, que, que tenía eh, en esa cámara, sin saber mucho si le iba a usar, si, si no, ni qué comprarme, ni nada. Fue como... Eh, me puse a investigar, obviamente, muchísimo, pero me tomé la decisión y fui para adelante. Y, y bueno, fue la mejor decisión que tomé.
0: Me encanta. Me encanta el mensaje que decías también como esto, a veces no, no tenemos todo tan claro. Pero hay como ahí una llamita, algo encendido que nos indica que es por ahí. Y es necesario arriesgarse y probar y descubrir sobre el camino porque siento y también de veces charlas que tengo por ahí en Instagram con gente que está en esta búsqueda de qué hago, que es como esa necesidad de quiero tener claro que voy a querer hacer esto exactamente y esa claridad no viene sentados esperando que llegue. Ocurre en el proceso de descubrir, ocurre probando y probando por ahí encontramos algo que, que bueno, por ahí no iba pero por ahí nos encontramos con algo que wow, se abre un mundo como te pasamos con la cámara de bueno, de seguir ese, ese instinto, esa ilusión que te generaba tenerla y empezar a probar. Así que me encanta, me encanta ese mensaje.
2: Y no, sí, ahora y no, perdón, 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 Manu, que, no, no no, creo que no se me case. Que dale, me pase con la, de la palabra de proceso, ¿no? de, de bueno, de eso, de, de empezar con poquito, de a poquito, eh, ir cada vez eh, sumando como ese conocimiento, y, y bueno, ir también descubriendo y descubriéndote. Creo que que un poco por ahí, y también en la fotografía se, se, se trata mucho como de la inmediatez, y tenés que tener como una cabeza más de largo plazo, no de la noche a la mañana, parece muy fácil sacar fotos, pero porque es apretar un botón, pero en realidad hay un millón de cosas que mucha gente no es consciente y que hay que ir aprendiendo a poquito, entonces también eso me gustaba como la parte del de proceso que, me genera, que mencionaba Jiménez.
0: Buenísimo, me encanta
1: No, también te quería decir no olvidarse que, que también Juan eh... Porque ahora contamos de que encontró la fotografía y que está feliz y que es espectacular y, 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 y la parte linda. Pero también es parte de, 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 de haber encontrado la fotografía sus 6, 7 años de, de arquitectura. Que, que, que también es eso que capaz que no, es, no fue el camino tan directo, ¿no? porque no, no me gusta decir que camino equivocado. ¿no? Al, final, porque al final te llevó la fotografía es la arquitectura. Pero no fue un camino directo, fueron 6, 7 años que capaz que no fueron tan aplicados. Pero no olvidarse que eso también es parte del camino. Entonces, que, que, que cuando estemos por tomar la decisión, que si, si no es por ahí, no es del todo nada. Si no es por ahí, bien, pero pro, probablemente el no por ahí te abrió puertas que te van a acercar a lo que sí va a ser en, en el futuro. Entonces, a la hora de tomar la decisión y de no actuar, no, 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 no paralizarse con el miedo de que mirás si no es por ahí. Y si no es por ahí, el haber ido por ahí te va a llevar a, a, a por donde es no sé si me, expl me, me expliqué me encantó
0: me encantó y es tal cual yo siento que fue tal cual yo cuando hoy por ejemplo me pienso en, en mi historia de contadora es como que digo hoy no elegiría eh, ser contadora capaz que elegiría no sé otra carrera licenciada en comunicación pero sin duda es, eh, haber estudiado como contadora me llevó al viaje a economía, al viaje a economía me llevó a una terrible crisis, eso decantó de que me fuera a viaje por el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora está acá grabando el, el episodio, ¿no? Me encanta que lo traigas y bueno, supongo que Juan también lo habrá vivido así, no sé, contanos Juan.
2: Sí, tal cual. Eh, lo que tiene la, la carrera de arquitectura, que es súper amplia, ¿no? Tenemos materia de diseño, tenemos materia de cálculo, tenemos materia de historia, tenemos materias de todos los colores. Entonces, vos aprendés un poquito de un montón de cosas que te dan como una pauta. Vos ahí en realidad salís, generalmente el arquitecto eh, sale y siente como que no sabe nada, en cierto sentido, ¿no? Tenés, tenés cosas de obra también, de, de constructivas, hay un montón de, de información que te llega en esos, en esos años de carrera y, y bueno, y es como que tenés un millón de, 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 de lugares a los cuales salir, ¿no? En los cuales, creo que la fotografía es, es uno de ellos. Y a mí, como decía Manu, me sirvió muchísimo. No solo el, el hecho de, de, de que tienen que ver, en, en por ejemplo, el manejo de la luz, de la perspectiva, la geometría, lo que sea, la fotografía y, y la arquitectura, sino que también la gente que conocí, las experiencias que tuve, Oye, ni que hablar el viaje, ¿no? Pero yo de ahí no, no, no fue que, que perdí seis años, seis, siete años de mi vida, ¿no? Eh, la verdad que fueron, fueron años que yo recuerdo con, con muchísimo cariño. Obviamente, momentos buenos y momentos malos, como todo, pero tal cual. Es como, una experiencia fundamental para lo que hoy tengo y para lo que hoy soy, en cierto sentido. Y lo que decías también eso de, de bueno, de, de, de que capaz que decís, tiré 6, 7 años a la basura, eso en realidad no, no es así. Y el esencialismo habla un poco de eso, ¿no? De, de como los costos hundidos, ¿no? Como... Y vos decís, bueno, no, ya hace 6, 7 años que estoy en esto, sigo, 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 sigo y cada vez es peor. Y nunca te animás a volver para atrás y decir, no, me equivoqué. Tener como esa humildad de decir, me equivoqué, o en realidad no veía, pensaba que era de determinada manera, y fue de otra, y empiezo de nuevo. Y cuando empezás de nuevo, en realidad no, no empezás de cero. O sea, tenés un montón de herramientas y un montón de experiencia, y ya sabés por dónde no es. Entonces, eh, no tenerle miedo a, a empezar de nuevo. Y incluso cuando empezás de nuevo, vas a tener que empezar siempre de nuevo. o sea Siempre va a llegar un momento en el que vas a decir, no, por acá no es, o en, en, o en relaciones, o con tu trabajo, o con lo que sea. Siempre es un constante empezar de nuevo, y equivocarse, y aprender. Creo que, que va por ahí.
1: Total. Total. Juan, lo mencionaste ahí. Contanos más esto de esencialismo, que... que... No me acuerdo qué le contamos a la audiencia antes de grabar o no, porque siempre nos pasa lo mismo. Porque empezamos la charla con Juan antes de grabar el podcast y ahora ya no sé qué fue la charla, y qué... pero hago un resumen.
0: No, pará, Quiero te puedo cortar. Sí, claro. Porque eh, Juan dijo algo que fue, es, no me faltó un año para terminar arquitectura y estoy muy conforme con esa decisión. Creo que eso nos da mucha información de lo que es esencialismo, así que te tiro ese centro Juan, a ver qué nos contás.
2: Bueno, eh, hablemos del esencialismo entonces eh, Fue un libro que, la verdad me, No sé cómo me llevó, llevó a mis manos eh, Lo compré en digital, por Mercado Libre eh, Me acuerdo que me salió 150 pesos Me acuerdo que lo leí previo al viaje Y me, me quedé como con, con un montón de ideas Fue como un libro que me, que me abrió bastante la cabeza Y después lo leí, después del viaje Después de volver del viaje, lo leí nuevamente Después lo leí, lo subrayé y lo resumí. Y lo repasé muchísimas veces. Eh, me di cuenta que yo funciono mucho eh, repitiendo la información. Ah, o sea, eh, tengo como eso de, de que bueno tengo que leer, releer, repetir, esquematizar. Y después eh, llevarlo a la acción, que es lo, lo más difícil de, de esos libros de, de desarrollo personal que también fue algo bastante importante en mi vida. Eh, y bueno, el esencialismo en realidad se centra en... En, en, bueno, eh, en vez de hacer muchas cosas en muchísimas direcciones y gastar muchísima energía en, en diferentes cosas, tratar de centrarte lo máximo posible en algo y dedicar todos tus esfuerzos en eso. Y eso es lo que determina, en cierto sentido, es que vos no vayas en, en todas las direcciones y recorras en eh, poco camino, sino que elijas una dirección y vayas a fondo. Entonces, la gran, si vos no sabes, lo que dice también el esencialismo, que si vos no sabes cuál es esa dirección, todos tus esfuerzos tienen que estar en buscar cuál es esa dirección. O sea, y, y una vez que tenés esa dirección marcada, ahí empezás a encaminar todo hacia ahí. ¿no? Y, y cuando estamos hablando de, de todo en cuanto a lo profesional, también estamos hablando de lo personal. Porque lo personal tiene muchísimo que ver, y va todo de la mano, ¿no? Es, somos un todo. Eh, bueno, incluso también en la relación con nuestro entorno. Entonces, eh, en ese sentido me marcó mucho, eh, me di cuenta de que, que, bueno, que por ahí... Capaz que le dedicaba mucho tiempo a muchas actividades que no me estaban, no me estaban aportando demasiado a mi vida. Eh, relaciones, personas, lo que sea. Un montón de cosas que, que yo hacía con mi tiempo libre, por ejemplo. Y, y bueno, cuestionarme, replantearme cosas y empezar a sacar. No no agregar, no agregar, no agregar. pues estamos muy acostumbrados a agregar cosas en, en nuestra agenda, en nuestra rutina. Y muchas veces el ejercicio más difícil es sacar y es el más importante. Cuando empezamos a sacar cosas y empezamos a evitar eh, esas distracciones que no nos aportan demasiado, vamos a poder eh, encontrar cosas que sí nos nutran, que nos aporten, que nos hagan crecer, y, y bueno que nos hagan ir en, en esa dirección que nosotros buscamos. Igual.
0: Tal cual. Manu es no, así, ferviente es, de, esta, de esta filosofía de sí, vida.
1: Sí, Minimalismo, esencialismo, creo que lo hablábamos antes, ahora estoy recordando, sí, antes. Eh, esas, esas palabras, que, que serán similares con sus diferencias entre esencialismo y minimalismo. Pero quiero contarle a la audiencia un poco... ¿Por qué de la nada con Juan, que es fotógrafo, estaba hablando de esencialismo? Que capaz que no entiende nada. Que de la galera me sacás un tema. Eh, nosotros leímos con Jime en el viaje este libro de esencialismo que comenta Juan. Nos encantó. compartíamos mucho nuestra filosofía de vida. Eh, en varios aspectos. En varios en, varios, en to todos los dominios de la vida. Eh, y, y nos dimos cuenta que Juan lo estaba compartiendo sus conceptos en, en su Instagram. Sí. Eh, entonces ahí también fue... Fue una, una razón más de, de, de saber su historia, de, de compartir, bueno que nos cuente su historia de vida como nos contó, pero que también nos cuente cómo este libro y estos conceptos de esencialismo han ido transformando y han sido importantísimos en, en su vida. Eh, yo no me lo tengo tan estudiado como Juan, ni, ni que hablar, pero sé que había una parte que, eh, muy importante, que, que, que creo que la mencionó Juan ahí, que es, antes de si no sabes para dónde ir, como siempre analizar, eh, o bueno, o, eh, eh, descartar el tema, como limpiar el terreno antes de ponerte a accionar, ¿no? Eh, eso es una par gran parte como, del esencialismo. Como no empezar a ir para cualquier lado, ni, eh, no, no, no me acuerdo ahora qué vocabulario usaba el libro, pero ese es el concepto que me quedó, como bueno, eh, antes de ponerte a, a ir como loco, bueno, eh, eh, definí qué querés, o... o, o poner las energías en eso en definir qué querés en limpiar el terreno para después decir
0: claro, tal cual además me hacía mucho sentido esto que decían de limpiar el terreno y también lo que decía Juan que a veces limpiar el terreno es empezar a eso a, a un poco analizar nos, los distintos dominios de nuestra vida y decir bueno ¿con qué persona me estoy juntando que en realidad no quiero que no me aporta? no me junto más y no por un acto de, de egoísmo o lo que sea, sino por un acto de bienestar, porque para poder también realizar un proceso de descubrimiento y abrir la puerta a, a descubrirnos, a buscar, necesitamos espacio, o sea, no podemos meter cosas en un lugar que ya está lleno, entonces eh, creo que es como un punto de partida indispensable empezar a limpiar, bueno, ¿cómo están los distintos dominios de mi vida?, eh, los analizo y en vez de agregar a, a, a todas las recetas que nos pasan en Instagram de hacer esto y hacer lo otro, y 20 minutos de meditación y 50 minutos de esto, como bueno, ¿qué me hace sentido a mí? ¿Qué quiero? Me parar y, y, y empezar de ahí a direccionar, ¿no?
2: Sí, tal cual. Y, y bueno, trayendo esto un poco lo, lo que comentaba, ¿no? De, también hablando de las relaciones, ¿no? Eh, se dice que somos el balance de las cinco personas con las que más interactuamos. Entonces. También tener eso siempre en, en la cabeza, ¿no? Mismo que te puedan aportar a vos y que vos le puedas aportar a ellas es, es algo fundamental. Y, y bueno, y eso también, ¿no? No puedes tener 30 amigos íntimos, ¿no? Capaz que tenés 3, cuatro o cinco y le puedes dedicar toda tu energía a, a esas relaciones, a, a que sea algo eh, más profundo, ¿no? A, a bueno conocer la historia, a poder a, a ayudarlos, compartir. Y, y bueno, eh, creo que eso también es un concepto fundamental. Yo me considero una persona. Muy eh, solitaria, me gusta pasar mucho tiempo solo, pero también soy, tengo muchísimos amigos y, y, y soy bastante sociable. Eh, pero bueno, tuve momentos en los cuales tenía que, que estar solo y también eso, ¿no? Como eh, empezar de nuevo, ¿no? Eh, ver cuáles eran los, las amistades que, a las que yo le podía aportar y que me podían aportar. Y bueno, tengo amigos que, que fueron muy, muy importantes en, en este camino y, y bueno, eh, como que... Que bueno, me entendían cuando yo no estaba bien y por ahí no quería hacer cosas y le decía que no. Eh, eso también es algo, es algo fundamental. Eh, así que, nada, eso también es, es, es fundamental. no el, La gente con la que te rodeas me parece que es, que es increíble y también que eso es, es, es volátil. no O sea, puedes ir cambiando y, y está bien, son momentos. Todo el mundo cambia y hay momentos que estás más cercano de unos y otro momento que estás más cercano de otros. Y, y bueno, creo que. Que, que no hay que apegarse demasiado también a, a, a las relaciones y entender que las personas cambian y los momentos cambian y y, y bueno y, y saber elegir
1: totalmente la, la vida es cambio la naturaleza sí. es cambio eso lo, lo, lo venimos <risa> repitiendo ya en varios podcasts y, y en el Instagram eh, todo es cambio después, eh, no, no digo que, que no existan las relaciones eh, para toda la vida si, si realmente lo eligen, pero el tema es que, que, que sea una elección, ¿no? eh, y, y si van cambiando, y se siguen eligiendo, porque las personas van cambiando, pero sin en este mundo de, de relaciones, que es un mundo aparte, quiero volver al esencialismo, y, y quiero hacer un comentario de por qué es tan importante el esencialismo hoy en día, y por qué estamos hablando de esto, eh, estamos en un mundo sumamente globalizado, hay, ¿no? es un, hay un bombardeo de información, pero bombardeo, o sea, nunca he visto. Creo que la información está accesible a la mano a, a todo el mundo. Es un poco lo que comentabas vos, Jiménez. Esto de, de vas a Instagram y tenés 25 metros para cosas diferentes, te, te recomiendan hacer esto, te recomiendan hacer lo otro. Eh, claro, entonces eh, hay tanta información que es un bombardeo que si no somos esencialistas, nos perdemos. Si no somos esenciales, si no nos preguntamos qué queremos y vamos por ahí, ponemos la energía ahí y no en las 20.000 cosas que vamos escuchando, nos perdemos, es imposible eh, eh, ser concreto, avanzar, eh, conectar con uno si vamos eh, bombardeados y siguiendo a lo que a to, a la sociedad y todas las redes sociales, y la información nos dicen. Por eso en este momento de, de la humanidad es tan importante y tan difícil también sí. eh, aplicar la, el esencialismo. Porque también no, no, se necesita disciplina, se necesita... Eh, confianza y, y, y seguridad en el, en el camino que, que va. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Yo, a mí me pasa además, como que entro a Instagram y cosas así, y es. Hay tanto, es como un universo entero. Entonces, si no nos paramos a pensar, si no hacemos esta limpieza de terreno que mencionaba Manu y Juan, eh, nos lleva puesto Instagram, empezamos a vivir la vida que nos van contando ahí lo que nos van recomendando y cuando queremos acordar llegamos a un lugar que era tipo pa, al final no quería llegar hasta acá, lo que pasa es que me empecé a seguir todas las recetas y, y la vida que me contaron y no me paré a preguntar qué realmente quiero entonces como este podcast es, es un poco también esa invitación ¿no? seamos esenciales con lo que elegimos con, lo que, con quiénes elegimos compartir, con lo que elegimos consumir con lo que elegimos hacer que me encantó esto también que Juan mencionaba un poco del costo hundido ¿por qué voy a terminar a dedicar un año de mi vida a terminar una carrera que no quiero? si yo ya tengo claro y estoy con toda mi energía a mi, a mi, a mi carrera como fotógrafo ¿para qué? En, es muy fácil caer en no, pero bueno, ya que hice siete hago ocho ¿un año de vida? para hacerlo porque ¿para, para qué? es como y eso me parece tremendo ejemplo de lo que es tu, tu disciplina y tu confianza en, en, en lo que querés Juan, así que nada me encanta
2: y sobre todo también eh, estar muy atento a cómo te sentís como yo le decía yo cuando estudiaba arquitectura en realidad me sentía que estaba cumpliendo con algo no que tenía que estudiar y en realidad cuando cuando estoy relacionado a relacionado con la fotografía es algo que quiero hacer no todo el tiempo estoy como me siento bien obviamente hay trabajo que me gusta más hay trabajo que me gusta menos pero es es como es, es como otra no no sé muy bien cómo explicarlo no pero es como otra otra intención que se le pone a lo que se hace y, y creo que cuando va conectado con lo que somos Y con lo que podemos aportar eh, Por ahí se, se hace todo como muy, mucho más claro ¿no? eh, Por ahí yo, yo no, no me veía como un buen arquitecto Pero porque no capaz porque no tuviera la capacidad Sino porque no era algo que me apasionara Como para decir, bueno, estudio, estudio y no siento que es una carga Y como decías, en un año te pueden pasar un millón de cosas y, y sí, se puede ser fotógrafo y arquitecto a la vez, poder se puede, pero yo creo que, que bueno, hay que elegir y cuanto más elijas y cuanto más alineado estés con lo, con lo que vos querés, vas a poder eh, alcanzar tus, tus objetivos de, de manera más rápida, directa y también ¿no? manteniendo eh, esa, esa paz que creo que, que yo valoro muchísimo. Soy una persona que, que trata de, de vivir una vida tranquila. Eh, que no es lo mismo que estar tirado todo el día ¿no? eh, Trato de, de, de sentirme bien Porque tuve momentos en los que estaba muy, muy agitado ¿no? Venta de rifas, eh, estudio, trabajo No tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para hacer nada eh, Los fines de semana eran los momentos en los que tenía para mí Y en realidad salía, jugaba al fútbol No estaba nunca tranquilo, nunca estaba conmigo Y hoy en día, aparte de mi rutina eh, Tengo muchos momentos para estar solo, estar tranquilo eh, Hacer cosas que me hacen bien y siempre también pensando en Además del bienestar, pensando en el largo plazo eh, Creo que eso también es algo que me Que me cambió bastante Y que hoy en día estamos acostumbrados muy como a la inmediatez Creo que está bueno Esto que hoy en día tengo Que, que bueno, es eh, una carrera que me gusta Y es algo que, que, que me llena mucho No es algo que se hizo de la noche a la mañana Y, y bueno, hubieron muchos eh, Puntos altos y muchos puntos bajos Y, y bueno y, y, y entender de que Siempre estamos en, en movimiento, y como decía, ¿no? en los momentos malos hay que poner el cuerpo y hay que hacer el doble de esfuerzo, y en los momentos buenos hay que saber disfrutarlos y, y no descansarse.
0: Tal cual. Me encanta esto que decía Juan, hay que elegir. Y me quedó mucho ese concepto del libro de esencialismo, que decía, cuando no elijo, estoy eligiendo igual. Eh, entonces, ¿qué importante es eso? ¿Qué importante es elegir? Porque si yo no tomo una decisión, y si no me hago cargo... Estoy tomando la decisión igual y el, el, el de al lado, el vecino, la vida, va a tomar la decisión por mí y me va a llevar por el camino, o sea, no estoy eligiendo lo que quiero, pero estoy eligiendo lo otro, entonces qué importante eso es elegir, conscientemente eh, tomar decisiones no eh, y decir no es otro concepto que me quedó mucho de ese libro, como tener el no mucho más a mano, sobre todo a mí, por ejemplo, que soy una persona que gusta mucho, es algo que estoy practicando mucho hoy en mis días, y que me genera una paz, esto que decías, esta sensación de paz, creo que cuando podemos ser realmente coherentes con lo que sentimos, y auténticos con lo que somos, es que viene esa paz. Y me, me resonaba hoy porque decías, cuando estudié arquitectura, Sentía que tenía sentía eh, Y eso es muy del deber no Cuando empezamos a sentir que algo nos carga Que algo nos pesa Es porque estamos ahí por mandato Estamos ahí por un debería Por el deber Y cuando hacemos algo que nos genera paz Es el indicador principal De que es algo que está vinculado con el ser Algo que es coherente con nosotros Entonces eso es algo a lo que estar muy atento Que por lo menos a mí me ayuda mucho Es cuando algo me genera carga Acá no estoy siendo coherente No estoy siendo auténtica con lo que soy hay que redireccionar el, el, el auto y, y moverme a un lugar que sí me genere como paz y disfrute. El principal indicador de algo que nos hace bien y que es coherente es, es eso, ¿no? Entonces me, me encantó ese mensaje.
1: Juan, eh, mi rol acá es ser el botón del tiempo. Eh, eh, es mi me, me lo pusieron eh, no lo elegí no lo elegí digo que no pero, no, es pero elegido. No, no es elegido eh, y ya la, tenemos que ir redondeando eh, esta charla con que podríamos pasar eh, media hora más sí,
0: siento que recién empecé eh,
1: eh, y hay una pregunta que siempre hacemos al comenzar eh, los podcasts pero Jiménez siguió de largo y, y no la hizo eh, pero vamos a hacerla al cerrar ahora que es eh,
2: quién es Juan o quién está haciendo Juan, siendo Juan. Hoy. <risa> Bueno, eh... ¡Ah, qué pregunta, no me la esperaba esta. <risa> bueno, eh... creo que estoy siendo una persona, primero que nada, creo que, que, que eso es fundamental, estoy trabajando en, en, en mi desarrollo, creo que el, el desarrollo personal eh, tiene que acompañar siempre el profesional y, y viceversa, eso es algo que aprendí como en, en estos años, tratar de, de, bueno, tra de ver en, en, qué, en qué puntos puedo mejorar para pensando también de manera egoísta pero cuando pensás de manera egoísta también estás pensando en tu entorno porque si vos estás bien eh, a, a tu entorno le, le contagias buenas cosas me y, encanta. y bueno
0: perlita tratar, audiencia perlita lo que acabo de decir
2: y bueno y tratar de, de eso en realidad estoy muy enfocado en, en tratar de ser eh, una, una persona que, que nutritiva para, para mi entorno eh, no, no, no quiero que me, se me eh, encasille en, en fotógrafo creo que que me gustaría hacer un, trascender un poquito la, la fotografía, si bien es mi medio y es algo que, que me encanta. Pero bueno, eh, que soy una persona en construcción que trata de, de, de mejorar, de aportar y, y, y bueno, compartir su experiencia y, y tratar de, de tener un, eh, dejar algo positivo en otras personas. Eso creo que es, trato de, de tenerlo en cada interacción que tengo con, con, con personas, con, con, sean clientes, sean amigos, desconocidos, lo que sea. Eh, creo que eso es es algo que, que, que trato de defender y, y, y que bueno creo que es mi responsabilidad en, en, en esta sociedad y, y mi granito de arena eh, y bueno tratar de también ser optimista positivo eh, a veces caemos mucho en la, en la negatividad y, y bueno tratar de, de, de mantenerme fresco en ese sentido y, y y bueno y poder ser de ayuda para otros creo que eso es un poco lo que lo, lo que más motiva hoy en día Hermoso. Me encanta,
0: me encanta eso, el, el ser ayudo para otras que tiene mucho que ver con el servir. Y hago la última pregunta, Manu, me dejas Manu es ahí <ríe> eh... <ríe> elogiando.
2: Un de... rápido, un rápido. Ay, 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 ay.
0: Ay. Eh, no, Juan, hoy cuando en, en la previa a la charla hablábamos un poco de la diferencia entre minimalismo y esencialismo y me encantó ahí, me tiraste ahí rapidito algo de que para vos el esencialismo era más amplio, me contás un poco de eso porque eh, nunca lo había escuchado y me gustó el concepto.
2: Creo que, que el esencialismo en realidad está en, en todas las decisiones que tomamos. Eh, y creo que el, el minimalismo en parte sí también, pero yo creo que está como un poco enchastrado como en la parte más como de diseño y de pocas cosas y no sé qué. Y en realidad creo que el esencialismo va, eh, va más que nada como en dirección, no en, 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 en una dirección, en decisiones, en, en ser coherente. Y que creo que eso el minimalismo no sé si lo tiene tanto. Eh, por lo menos a mí me llega de, de otra manera el, el minimalismo lo, lo tengo más como con cosas eh, materiales Y en realidad creo que el esencialismo va más como algo interno Y algo más como una brújula Y un y, y bueno, que, que está como en todas las decisiones que tomamos Y, y bueno, que te acompaña en realidad en todos los ámbitos de tu vida Y no sé, capaz que, que tengo un concepto errado del minimalismo O que en realidad también la agarré un poquito ahí De, de, de cosa porque está como muy, muy utilizado Y se, utiliza, se sobreutiliza y bueno, creo que el, que el esencialismo va más como a eso, ¿no? Como lo mismo lo dice la palabra, ¿no? La esencia, lo importante, que es lo, lo, a lo que tenemos que, que, en lo que tenemos que enfocarnos y como decían ustedes, ¿no? Estamos en un mundo que estamos, nos agobia todo el tiempo con, con cosas y tenemos que tomar decisiones todo el tiempo y cuanto más esencialistas seamos en las decisiones que tomamos, vamos a poder avanzar en esa dirección que, que es la que queremos y más conformes creo que vamos a estar con, con nuestra vida sin cargarnos demasiado. Eso también es algo ir liviano, ¿no? Es algo fundamental también para los viajes, ¿no? Eh, así que, que, bueno, creo que va un poco por ahí. Algo que no les comenté, que, que y creo que lo, lo sumo ahora, pero creo que va acá también con, con el podcast, fue que a la vuelta del viaje yo empecé a hacer cursos de fotografía para personas que vayan a hacer viajes. Eh, Me encanta. Y es, una, es como la manera que, que encontré en su momento para empezar a dedicarme a la fotografía y fue algo que fue tirarme a la piscina 100%. Y, y que bueno, y que ahora también estoy como metiéndole muchas cosas de desarrollo personal y de creatividad y, y neurociencia, que a mí también me gusta muchísimo. Entonces, eh, nada, quería agregarlo ahí, como dejarlo en el aire, porque capaz que también alguien lo escucha y, y le interesa y le puede gustar, alguien de la audiencia. Eh, foto, curso de fotografía, 100% enfocado en viajes, y es algo también que me, me lleva a, a seguir viajando y a seguir eh, teniendo como esa, eh, ese alma de viajero, ¿no? Que, que bueno, eh, es algo. Que es, que es hermoso, pero que también nos une eso la, la gana de viajar e Incluso su comunidad también Entonces nada, no lo, no lo hablamos Porque capaz que ni siquiera estaban al tanto Pero es algo que, que me llena mucho también Y es, va, va un poco también de la mano con el compartir Y aportar algo a, a otras personas no Imponente. Me encanta ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en Instagram, yo soy esencialista Y uso Instagram, no tengo Twitter No tengo <risa> TikTok me Instagram eh, Guión bajo, cotanin Es ah en Instagram, y bueno ahí ahí me pueden seguir eh, y bueno, trato lo, lo, sí, lo dejamos escrito en,
0: escrito, en los comentarios, en los comentarios claro. pero, y, así, y eh. me encanta tremendo lo de la fotografía, tenemos mucha audiencia viajera, de hecho le mandamos un beso a Peti Lavadí, que está escuchando y ah. es eh, de un curso tuyo, así que le mandamos un besito ya no, que no, no, siempre no, nos no, nada, escucho esperate. Así que un placer Juan, me encantó la reflexión con la que cerraste, nos invito a todos, eh, con este podcast a bueno, a eso, a ser esencialistas a conectarnos con, con lo esencial con lo que realmente nos mueve por dentro que es al final lo que nos va a traer paz quitarnos de todas esas mochilas para, para, bueno, para ir más livianos por la vida y más coherentes
1: y ser valientes, porque el que elige es valiente
0: tal cual, tal cual
1: Juan, muchísimas gracias un bueno, placer Juan nos vemos
0: chau chau, cerramos ahí
1: Ciao, ciao.